0: Audycje kulturalne W Dobrym Tonie Dziennikarze gazetom A gołębiom gołębie Kolejarze poetom
1: Chmury chmurom na niebie Wiatr wiatrowi na Kwiaty kwiatom na trawie I już wszystkim wiadomo, co się stało w Warszawie Wielka radość w Warszawie Bo starówka jazdą stoi Człowiek o I To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Nasze spotkanie nie ja rozpoczęłam, a rozpoczęły Alibabki wyśpiewując słowa piosenki Wielka Radość w Warszawie. A One tę piosenkę nagrały w latach 70 na dobrą sprawę w ich drugiej połowie, ale ona sama powstała w roku 1953. To jest walc, muzykę napisał Romuald Żliński, a tekst, kto wie, może ktoś się zorientował po takiej charakterystycznej frazie, Konstanty Ildefons Gałczyński. Dlaczego podkreśliłam tę datę? Ano dlatego, że w 1953, dokładnie 22 lipca, symbolicznie oddano mieszkańcom Warszawy odbudowaną starówkę. Jak wiadomo, starówka po wojnie, po powstaniu warszawskim została niemalże zrównana z ziemią i zaraz po wojnie podjęto się jej odbudowy, przywróceniu mieszkańcom Starego Miasta. Jak ta odbudowa przebiegała? Na jaką formę się zdecydowano? I dlaczego to było tak ważne wydarzenie? O tym mam nadzieję, że opowie gości dzisiejszego spotkania, pan Błażej historyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Warszawy. Witam w audycjach kultury. Dzień dobry. Może zaczniemy właśnie od tego, co się wydarzyło przed 1953 rokiem. To znaczy, w jakim stanie była starówka w momencie, kiedy podjęto decyzję o tym, że biuro odbudowy stolicy ma tę starówkę postarać się odbudować?
0: Była w katastrofalnym stanie. No, była kupą gruzu w gruncie rzeczy ze sterczącymi tu i ówdzie kamienicami, fragmentami kamienic. W wielu miejscach te pejzaże były całkowicie nierozpoznawalne dla dawnych mieszkańców. Oni nie widzieli ulic zarysów, ulic domów, kształtów, wszystkie wyższe budynki, wszystkie wieże, wszystkie punkty orientacyjne zostały... Z wyjątkiem wieży Kościoła Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście po prostu unicestwione, więc decyzja o tym, żeby odbudowywać Stare Miasto, no i całą resztę Warszawy, żeby w ogóle zachować miasto przy jego funkcjach miejskich i stołecznych była nieoczywista i zapadła w 45 roku, jednak po bardzo długich rozważaniach, wahaniach, sprzecznościach, no ale zapadła.
1: Wydaje mi się, że bardzo ważną postacią, być może nawet kluczową w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy jest profesor Jan Zachwatowicz, który mówił, że decyzja o odbudowie starówki, no i to, że to się udało, było postrzegane chyba też w Europie i na świecie jako coś absolutnie fascynującego, szokującego, a sama decyzja i działania nazywał pionierskimi. Dlaczego to było takie Niezwykłe.
0: Z kilku powodów. Po pierwsze z uwagi na rozmiar zniszczeń. Polska po wojnie nie jest krajem zasobnym. Przeciwnie, jest wyniszczona. Jest wyniszczona biologicznie, materialnie, poddana bardzo drastycznym zmianom politycznym które też niejako grożą unicestwieniem przeszłości, ponieważ komuniści, którzy zostają osadzeni u władzy, głoszą właściwie, równolegle z rozmaitymi patriotycznymi stwierdzeniami, no taki program rewolucyjny. Program zaprzeczenia przeszłości, odcinania się od przeszłości. Historia Polski jest przedstawiana w czarnych barwach w latach zwłaszcza wczesnych 50. No więc jeżeli mamy się odcinać od przeszłości, no to decyzja o jej rekonstrukcji materialnej ma w sobie coś bardzo śmiałego i paradoksalnego. Po drugie jest sprzeczna z tak zwaną doktryną konserwatorską, która była dość powszechnie w międzynarodowym gronie konserwatorów wyznawana, ukształtowana w XIX wieku już, wedle której nie wolno, jeśli chodzi o zabytki, niczego ani wymyślać, ani rekonstruować od zera. Zabytki należy chronić, należy je przede wszystkim zabezpieczać przed zniszczeniem, natomiast nie wolno ich budować. To też wynikło z wielu dziesiątków lat XIX wiecznych rozmaitych prób i eksperymentów związanych z dawnymi budynkami z dawną architekturą, no i ta decyzja w kontekście tej doktryny wydawała się bardzo śmiała i znowu łamała ją niejako. Do dzisiaj zresztą odbudowa miast polskich jest w środowiskach międzynarodowych, konserwatorskich, no nieoczywistym, jeśli chodzi o ocenę, zdarzeniem. Poddawana bywa też krytyce, więc to wszystko trzeba brać pod uwagę, żeby widzieć kontekst, w jakim decyzja zapada. Wielka bieda, Wielkie braki, rewolucyjny program władz i sprzeczność z wieloma ustalonymi wcześniej poglądami konserwatorskimi. To było bardzo śmiałe, ale to też dało ludziom, którzy się tego podjęli na czele z Janem Zachwatowiczem poczucie wielkiej, wyjątkowej misji. Oni się osobiście utożsamiali z rekonstrukcją Starego Miasta, Nowego Miasta, Traktu Królewskiego, później z odbudową znacznie późniejszą Zamku Królewskiego. To środowisko żyło odbudową Warszawy, traktowało ją jako zadanie nie tylko techniczne, ale emocjonalne, związane z różnymi wysokimi wartościami i wydaje mi się, że... Biografie tych ludzi na czele z Zachwatowiczem. Zachwatowicz urodzony w 1900 roku, co też bardzo symboliczne w tym kontekście. Człowiek, który w latach międzywojennych jako młody architekt z Politechniki Warszawskiej, pracownik Katedry Architektury Polskiej, on już przed wojną uczestniczy w różnych próbach rekonstrukcyjnych dotyczących Starego Miasta, o czym pewnie warto więcej powiedzieć. Więc to, co się dzieje po wojnie, nie jest pomysłem, który wyciągnięto z kapelusza. To jest efekt pewnej drogi, jaką odbyły środowiska architektoniczne już wcześniej, środowiska historyków sztuki i konserwatorów.
1: Pan zarysował kontekst taki historyczny, społeczny, trochę też polityczny, w którym zapadła decyzja o odbudowie starówki. I ja czytałam wypowiedzi, rozmowy z profesorem Zachwatowiczem i on tam wskazywał na to, że mimo tego, że pieniędzy nie ma, sytuacja finansowa, społeczna jest bardzo trudna, to takie miejsca, które sprzyjają identyfikacji narodowej są po prostu potrzebne. On użył takiego sformułowania, że naród i pomniki jego kultury to jest jedno. To też jest dla mnie zestawione w kontekście no, władzy, która wtedy w Polsce panowała, władzy komunistycznej, która raczej budowaniu i wspieraniu tej identyfikacji narodowej nie sprzyjała.
0: No właśnie. I to jest bardzo interesująca historia. Zachwatowicz to ujmuje w kategorię narodu. Stanisław Osowski, wielki socjolog, mówił o tym w kategorii społeczeństwa, korelatu społeczeństwa Warszawy. Nazywał korelatem przestrzeń materialną, w której społeczeństwo żyje. Ponieważ żyjemy w jakiejś przestrzeni, utożsamiamy się na ogół z miejscem, w którym żyjemy, mamy z nim emocjonalny związek. Gdy ono znika w gwałtowny sposób, wtedy społeczeństwo, jak pisał Osowski, rozpada się atomizuje się, dlatego przywrócenie mu korelatu jest zadaniem, które ma charakter nie tylko patriotyczny, ale ma charakter społeczny. Po prostu pozwala odtworzyć społeczność Warszawy, która w innym wypadku być może by uległa atomizacji. Takich głosów było w latach 40. i 50. wiele. Z różnych punktów widzenia wskazywano na to, że społeczeństwo polskie jest zagrożone, jest społeczeństwem, które przeszło straszną traumę i odbudowa starego i nowego miasta, ale nie tylko przecież, bo odbudowa Poznania, budowa właściwie miast na nowo polskich, czy od nowa polskich, czyli Gdańska i Wrocławia, jest zadaniem, które ma przezwyciężyć te straszne skutki traumy. Dzisiaj byśmy powiedzieli zadaniem może nawet terapeutycznym. I rzeczywiście kontekst ogólny jest no jak najgorszy wydawałoby się dla tego typu działań, ale istniała specyfika polskiego komunizmu. Ona polegała na tym, że społeczeństwo tak doświadczone, kraj tak zniszczony, z tak zniszczonymi elitami kulturalnymi, technicznymi, intelektualnymi, no nie pozwala się, że tak powiem, zaorać w ideologiczny sposób tak gwałtownie. Prawda? On potrzebuje kadr. W związku z tym nawet ci uczeni albo architekci, którzy mieli całkowicie niewłaściwe biografie i na dobrą sprawę powinni pewnie siedzieć w więzieniu zgodnie ze stalinowskimi zasadami politycznymi. Oni mogą funkcjonować w tym kraju i próbują te swoje umiejętności, swoją wiedzę, swoją pamięć wykorzystywać niezależnie od okoliczności dla dobra tak jak oni je definiują tego społeczeństwa. I ta gra między władzą która chce zmieniać, rewolucyjnie przekształcać, tymi elitami i jednocześnie uwikłanie obu tych grup, grupy władzy i grupy tych elit no w pewne zadanie, jakim jest budowa Polski, sprawia, że pojawia się rodzaj dość wąskiej, ale jednak, powiedziałbym, solidarności i zaufania. Ludzie władzy na czele z Bierutem odnoszą się z szacunkiem do y, ludzi kultury co wynika z ich formacji też inteligenckiej, to sam Bierut był człowiekiem ze środowiska nieinteligenckiego, pracownikiem fizycznym, któremu bardzo imponowali intelektualiści. Podobną drogę przechodzili inni członkowie biura politycznego, powiedzmy. Ta grupa architektów i konserwatorów z Biegańskim, Zachwatowiczem, bogusławskim jest traktowana z pewnym szacunkiem i może sobie na wiele pozwolić w realiach tego reżimu. To znaczy wyrażać własne zdanie, postępować niekiedy wbrew jakimś pojawiającym się tendencjom. No tu przykładem odbudowa rynku, w której następuje takie napięcie, ponieważ wydaje się dochodzą głosy, że władze sprzyjają koncepcji, żeby nie odbudowywać jednej z pierzei rynkowych, tej, która odsłoniłaby widok na Wisłę. To też jest takie ogólne założenie dotyczące Warszawy lat 50. że należy ją otwierać na Wisłę, Warszawa miasto odwrócone historycznie plecami do rzeki, no więc tworzy się takie przebicia w stronę Wisły, jest kilka takich miejsc. Jednym z nich jest Plac Trzech Krzyży, gdzie chciano wyburzyć całą Pierzeję łącznie z Instytutem Głuchoniemych i otworzyć widok na Wisłę z takim amfiteatrem. Drugim takim miejscem jest placyk między hotelem Bristol a kościołem wizytek, gdzie z kolei chciano wyburzyć zabudowania klasztoru i otworzyć widok na Wisłę ze schodami. No i kolejnym takim miejscem był rynek Starego Miasta. To wynika z faktu, że władze bardzo interesują się odbudową Warszawy i sam no, ten hardcore polityczne, czyli biuro polityczne intensywnie debatuje w niektórych latach co kilka tygodni bardzo szczegółowo nad kolejnymi różnymi planami dotyczącymi Warszawy. Oni się najbardziej wtrącają oczywiście nie w rzeczy konserwatorskie, tylko się wtrącają w rzeczy nowe, czyli w Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową na przykład. I tam roztrząsają sprawy, no łącznie z, z tym, jakie płaskorzeźby mają być na danej fasadzie, jaką wysokość ma mieć Kandelabr i tak dalej. No i decydują o tym. Ci panowie tam, wyłącznie panowie, dodajmy wyłącznie. Oni sobie decydują o takich sprawach, w związku z tym środowisko umownie Zachwatowicza wyczuwa pewne zagrożenia, które z tym mogą się wiązać. To znaczy, że sobie ci panowie coś postanowią nagle, a my zostaniemy no, właśnie zmuszeni do realizacji tych działań, no bo oni właściwie mogą wszystko. To jest władza, która jest władzą no, zależną od Moskwy, ale w obrębie tych swoich różnych poczynań jest niezależna od nikogo. To znaczy społeczeństwo nie ma na nią wpływu i te elity też nie muszą koniecznie mieć na nią wpływu i boją się, że ten ich wpływ może być bardzo zależny od łaski pańskiej. prawda? Więc starają się też dobrze żyć z tymi dygnitarzami. Potem to będzie powodem różnych oskarżeń po latach, że to był rodzaj współpracy daleko posuniętej z władzami. No ale jak inaczej można było Cokolwiek zrobić. No więc oni realizując te swoje plany, niekiedy uciekają się do takich faktów dokonanych. No i tak było właśnie w przypadku tej pierzei rynku. Ona po prostu zagrożona taką decyzją jest bardzo szybko odbudowywana. Robi się to błyskawicznie. Stawia się właściwie przyziemia tych kamienic w ciągu kilku tygodni i one są gotowe. No i już nie można powiedzieć, że teraz to rozbierzcie, prawda? No bo to już jest. Więc to są tego typu działania, takie zapasy powiedziałbym, w które uwikłane są bardzo różne osoby, różne racje polityczne, ideologiczne, no ale efektem jest jednak to, że ta odbudowa postępuje.
1: Muszę panu przyznać, że kiedy mówił pan o tych pierzejach, przez które Warszawa miała oglądać Wisłę, zaczęłam myśleć obrazami i, i wyobrażać sobie właśnie Plac Trzech Krzyży otwarty na Wisłę. No najłatwiej poszło mi z hotelem Bristol, może przez Karową, nie wiem, ale rzeczywiście rynek Starego Miasta bez tej jednej ściany, no to... W wymaga zabiegów wyobraźni. Prawda?
0: Było to rzeczywiście poddane tej samej myśli. No dodajmy, że Hotel Bristol też w tej koncepcji wybitnego architekta Bogdana Pniewskiego, to on rysuje te budynki i w tej koncepcji Hotel Bristol miał zostać po prostu zburzony. Ale Hotel Bristol był mniej więcej rówieśnikiem profesora Zachwatowicza, czyli w owych latach, o których mówimy, miał około 50 lat. I nie był zabytkiem. Doktryna konserwatorska, która obowiązywała w latach 50. XX wieku, zakłada, że obiektami chronionymi są tylko te wzniesione przed rokiem 1850. Więc właściwie cała eklektyczna, secesyjna, Wczesnomodernistyczna architektura XIX i początku XX wieku nie była w żaden sposób chroniona. A Warszawa, która narosła właśnie intensywnie w drugiej połowie XIX wieku, no w większości składała się z kamienic eklektycznych. I w związku z tym w większości nie była uznawana za dobro warte odbudowy. No i to wyjaśnia też dlaczego skupiono się tak bardzo na starym mieście, nowym mieście, trakcie królewskim i pojedynczych obiektach, które miały metrykę sprzed 1850 roku. Natomiast no, na dobrą sprawę na reszcie Śródmieścia no, machnięto na to ręką, ponieważ to nie były obiekty zabytkowe. A ponieważ od doktryny jest tylko krok przeważnie do doktrynerstwa. Niestety burzono jeszcze w latach 70. kamienice eklektyczne, które dzisiaj byśmy uznali za, za piękne obiekty zabytkowe, prawda? No ale ich nie uznawano za zabytkowe.
1: Jakiś czas temu w audycjach kulturalnych pojawił się Andrzej Skalimowski, który jest autorem książki o Józefie Sigalinie i tam na kartach tej książki też pojawia się stwierdzenie, że no, Sigalin miał na sumieniu kilka, może nawet kilkanaście, a kto wie, kilkadziesiąt kamienic, które wyburzył na rzecz budowania właśnie tego nowego, które przyszło razem z odbudową. Ale chciałam też porozmawiać o tym, co zostało stworzone, bo mówimy o kontekście odbudowy, o tym, czym się kierowano, jakie racje się ścierały. Natomiast faktem jest, że starówka została odbudowana, ona fizycznie jest. Chciałam pana po Prosić o wyjaśnienie takiego sformułowania, które często się pojawia, kiedy mówi się o Starówce Warszawskiej, mianowicie kostium historyczny.
0: Bardzo poważna sprawa i można by o tym mówić bardzo długo. Oczywiście dawna Starówka, tutaj dodajmy też, że określenie Starówka tak naprawdę zostało wprowadzone do języka polskiego powszechniej dopiero po Powstaniu Warszawskim. Określenie Starówka dotyczyło tej części Warszawy która była objęta przez powstańców i była takim jak gdyby wolnym, wyzwolonym fragmentem miasta. I mówiono o tym Starówka. Natomiast przed wojną określenie Starówka się nie pojawia publicznie. Ono się nie pojawia ani w książkach, ani w historiach Warszawy, ani nie jest używane przez historyków sztuki albo architektów. Więc to słowo też ma swoją metrykę, prawda? I zostało wprowadzone do obiegu właśnie w 44 roku. I to, co było starym miastem wcześniej, czy miało kostium, w jakimś stopniu tak. Ponieważ na przykład decyzja o pomalowaniu rynku Starego Miasta w latach dwudziestych, dwudziestego wieku w takie różne freski historyzujące, ale też bawiące się historią, całkowicie nowo współczesne z ofistryjeńskiej między innymi, no była nadaniem pewnego kostiumu, pewnej szaty temu, co było. Natomiast no, określenie kostium do tego Starego Miasta sprzed Zagłady Warszawy nie bardzo pasuje, bo ono po prostu było Taką organiczną strukturą, która narosła przez kilkaset lat. Najstarsze kamienice starego miasta były 14-wieczne. I te czternastowieczne domy z tymi 14-wiecznymi cegłami sobie stały przebudowywane, rozbudowywane, podwyższane, przekształcane przez kilkaset lat. Takie wielkie fale przekształceń to jest zwłaszcza... Początek XVII wieku, gdy po wielkim pożarze Warszawa była no, siłą rzeczy odnawiana i wtedy jej nadano takie kształty już renesansowe, wczesno -barokowe. i zatarto w dużym stopniu te kształty średniowieczne, ale one ciągle w tych kamienicach były. I to, co się dzieje później, no, to są kolejne wojny, zniszczenia, potop szwedzki, bardzo wielkie zniszczenia wtedy, bardzo wielkie, powodują, że te domy bez przerwy zmieniają kształt. Zmieniają się ich fasady, zmieniają się ich wnętrza, one dostają kolejne kondygnacje, stają się coraz wyższe, a ich podwórka zostają zabudowywane różnymi dobudówkami. I otóż do właściwie XIX wieku ten proces nie podlega żadnej kontroli. Co więcej, to miasto stare jest tak gęste, tak ciasne i tak zaniedbane też fizycznie, że ono w okresie Księstwa Warszawskiego miało zostać zburzone. Takie plany burzenia starej Warszawy to jest przełom XVIII-XIX wieku. Najbardziej intensywne to jest okres Księstwa Warszawskiego, gdy no jeszcze nie uczczono, nie doceniono architektury średniowiecza, urbanistyki średniowiecza, natomiast już wiedziano, że ten typ miasta jest... Niezdrowy, mało imponujący, mało reprezentacyjny, że to miasto jest po prostu nie do naprawy. I dopiero w drugiej połowie XIX wieku pojawia się to myślenie takie w kategoriach, które byśmy nazwali konserwacją zabytków. To znaczy, zabytek to też jeszcze nie jest słowo języka polskiego w XIX wieku, mówi się o starożytnościach wtedy. Że musimy dostrzegać i dbać o nasze starożytności. No każdy ma takie starożytności, jakie ma. To nie są starożytności antyczne, ale to są starożytności średniowieczne. A romantyzm tam od lat 1820, który oddziaływuje w Warszawie, włącza średniowiecze, a zwłaszcza gotyk w obręb pozytywnej mitologii i takiej też tradycji patriotycznej narodowej, co się dzieje śladem Anglii, śladem Niemiec. W związku z tym to, co nasze, mimo że nie jest antyczne, to jednak jest wspaniałe. No ale zarazem to, co nasze i nie jest antyczne, jest wspaniałe, jest w tak strasznym stanie na ogół, bo te budynki gotyckie Łącznie z katedrą świętego Jana na przykład. One przez setki lat po prostu się trochę walą, trochę są odbudowywane, trochę są przebudowywane. Generalnie mają kształty nieregularne, a mieszkanie na przykład na Starym Mieście w XIX wieku było niesłychanie uciążliwe. Podobnie jak zresztą w okresie międzywojennym. To są mieszkania, które są ciemne. Większość okien wychodzi na bardzo gęsto zabudowane podwórka, pełne szop składów jakichś kuchni, jakichś chlewików także, różnych tego typu rzeczy. Kamienice poprzez wielosetletnie procesy przebudowy wnętrz mają bardzo ciemne i wąskie mieszkania. Tam nie ma bieżącej wody, na ogół jest tylko kurek gdzieś tam w podwórku, czy woda doprowadzona w pobliże. Tam no, nie ma podstawowych instalacji toaletowych na przykład, które już dwudziestowieczny człowiek sobie wyobraża. Więc to jest miasto bardzo historyczne, bardzo zaniedbane które jest przedmiotem coraz większego zainteresowania inteligencji, no bo Warszawa jest pod władzą rosyjską, prawda, przez większość XIX wieku i do początku XX, więc wszystko, co nasze, staje się tym bardziej istotne, staje się mityczne. W związku z tym w gazetach się pojawiają ilustracje, przeworyty, pokazujące pod koniec XIX wieku różne kamienice. Staromiejskie pojawia się specjalna instytucja społeczna zajmująca się opieką nad zabytkami przeszłości i gdy Zachwatowicz ma swoje 30 lat, no to jest oczywiste, że Stare Miasto stanowi wielki, zabytkowy kompleks, o który należy zadbać. Ta akcja zadbania o Stare Miasto się tam toczy od początku XX wieku. Natomiast najbardziej spektakularne było co? No było to, co zaczęto robić w czasach komisarycznej prezydentury Stefana Starzyńskiego, który bardzo się interesuje nadawaniem Warszawie atrakcyjności, także takiej, jaką dziś rozumiemy, że miasto powinno mieć swoje takie landmarki, takie swoje hity, prawda? Warszawa wydawała się, że tych hitów ma mało i że w dodatku one są bardzo zaniedbane. W związku z tym w czasach Starzyńskiego z udziałem Zachwatowicza rozpoczyna się akcja rekonstrukcji murów obronnych Starej Warszawy. I to już było na pograniczu doktryny. To już było śmiałe, ponieważ zakładało, że będziemy odsłaniać i dobudowywać mury, które istnieją, mury Starej Warszawy, one zanikały od XVII wieku. W ten sposób, że generalnie obrastały domami. Stawały się częścią miąższu kamienic. I magistrat warszawski lat 30. Zaczyna kupować te działki z kamienicami, żeby te kamienice wyburzyć. One są przeważnie nietraktowane jako zabytkowe. Bo są z wieków, powiedzmy, XIX na ogół. XVIII, później XIX. I odsłonić mury. Więc się burzy domy, odsłania się fragmenty murów. A tam, gdzie był Barbakan i gdzie nie ma nic w latach 30. w drugiej połowie się wymurowuje taki kształt barbakanu, niski. Murek po prostu pokazujący kształt dawnego barbakanu. To jest kreacja. Ale to jest wstęp do myślenia, które wybuchnie po wybuchu wojny, bo Warszawa jest bombardowana, zamek płonie, Niemcy przyjeżdżają w 1939 jesienią, zaczynają rabować dzieła sztuki, między innymi z zamku. No i jest oczywiste, że miasto w rękach niemieckich nie może się spodziewać generalnie niczego dobrego, no i to się sprawdziło całkowicie. Podziemne pracownie architektoniczne i pracownie konserwacji zabytków prowadzą w czasie okupacji różne tajne działania, zabezpieczające, inwentaryzacyjne, fotografuje się budynki staromiejskie, jeszcze w czasach powstania, gdy już płoną, żeby mieć materiał i któregoś dnia, gdy przyjdzie wolność, odbudować tę Warszawę. No wolność przyszła, co prawda w innym właśnie kostiumie niż miano nadzieje, no ale jakaś tam częściowa przynajmniej przyszła, taka, która pozwalała liczyć się z tym biologicznym trwaniem narodu, no bo Niemcy obiecywali raczej biologiczną zagładę. Więc to, co się dzieje, to co bywa nazywane nową okupacją, czyli władze z nadania Moskwy, no, rewolucja społeczna ma zbudować społeczeństwo nowe, zdrowsze, prężne, industrialne i tak dalej, rozwinięte. No i w tym wszystkim gdzieś nagle pojawia się szansa realizacji tych dążeń, które już od dziesiątków lat ci inteligenci będący historykami sztuki próbowali realizować. To jest proces, to jest proces i to jest pewne zwieńczenie dla tych ludzi, ich życia. Tego, co oni w ciągu swojego życia robili, widzieli, myśleli, pragnęli i w związku z tym jest tak udane, bo wynika nie z jakiejś tam decyzji władz. Gdyby to było tylko to, no to prawdopodobnie Stare Miasto by wyglądało zupełnie inaczej. A ono wygląda tak, właśnie ma tak, jak pani powiedziała, taką szatę czy kostium, który ma mu nadać najbardziej konserwatorsko przekonujący, historyczny charakter. I jednocześnie ta budowa... Ma zapewnić mieszkańcom to, czego nie mieli ich poprzednicy, czyli mieszkania, które będą jasne, suche, ze wszystkimi instalacjami i będzie się w tych średniowiecznych i nowożytnych domach mieszkało tak jak w nowoczesnym osiedlu mieszkaniowym. Takie było założenie i to zrealizowano.
1: Zaczęłam naszą rozmowę od dat, konkretnie od daty 22 lipca 1953 roku. To jest symboliczna data urodzin starówki, tak można powiedzieć. Obchody 70. urodzin starówki w tym roku organizuje Muzeum Warszawy. I może z okazji urodzin zgodzi się pan trochę spojrzeć w przyszłość i ocenić teraźniejszość. Nie chodzi mi o sposób funkcjonowania starówki, a raczej to, jak ona funkcjonuje społecznie, to znaczy czym starówka dzisiaj jest. Przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy, może szerzej dla Polaków. Oczywiście to, o czym pan wspomniał, ten landmark, ta atrakcja turystyczna, no to jak najbardziej jest. Świadczą o tym tłumy na ulicach warszawskiego Starego Miasta, niezależnie właściwie od pogody. Czy słowa Jana Zachwatowicza się sprawdzają, że jest przedłużeniem naszej identyfikacji narodowej, kulturalnej?
0: Niewątpliwie jest, ale jak ze wszystkimi innymi miastami, sprawami, rzeczami, no nie wszystko Odbywa się wedle planu. Można zaprojektować, zaplanować sobie miasto, ale to miasto żyje i ono wymyka się projektom, pomysłom. Dlatego właśnie doktryny bardzo często się nie sprawdzają. No, po pierwsze, Stare Miasto Warszawy historycznie zostało niejako peryferią tego miasta, ponieważ ono uciekało od swojej starej części. I uciekało dosyć konsekwentnie. Uciekało na południe wzdłuż Wisły, uciekali królowie z zamku, próbowali sobie budować nowe rezydencje, aż do Wilanowa. To jest bardzo wielka odległość. Szlachta nie bardzo chciała miasta jako takiego, miasta właśnie o wąskich ulicach i kamiennych domach, bo szlachta była przyzwyczajona do życia w zaściankach, w pałacach, w dworkach. Arystokracja w pałacach. Więc od XVII wieku, od kiedy Warszawa pełni funkcje stołeczne, to mie mieszkańcy nadają jej kształty. Wskutek tego Warszawa się staje takim miastem stanowo-szlachecko-arystokratycznym, które ucieka od Starego Miasta, które jest traktowane jak miasto kupiecko-mieszczańskie, niemieckie, no nieatrakcyjne dla elit, prawda, jako miejsce do życia. I wskutek tego Stare Miasto stało się taką małą Pesteczką, która gdzieś tam na boku tego miasta funkcjonowała, stopniowo popadając właśnie w zaniedbanie społeczne też. To była dzielnica biedy właściwie. I dziedziczy to w jakiejś mierze stare miasto, które mamy dzisiaj. Bo ono jest jak gdyby poza Warszawą. Wiele osób mówi, mieszkających w Warszawie, że właściwie nigdy tam nie przychodzi. Żeby się tam wybrać, to trzeba podjąć taką decyzję. Przez stare miasto się nigdzie praktycznie nie przejeżdża i nie przechodzi. Stare miasto nie jest po drodze nie jest po drodze, jest właśnie na boku i to wynika z wielu powodów. No jak sobie spojrzymy na Wiedeń, no to jego centralny plac z katedrą jest absolutnie w samym środku Wiednia. Stare Miasto Warszawy jest absolutnie na boku miasta i Warszawa ma zresztą takie cechy dziwne, że można w niej bardzo długo być i na przykład nie widzieć Wisły i można tak samo w niej bardzo długo być i nie oglądać Starego Miasta. Tam się trzeba wybrać. Nad brzeg Wisły się specjalnie idzie albo jedzie, na Stare Miasto się specjalnie idzie. I to jest jeden, jak gdyby taki strukturalny problem, Tylko, że dopóty, dopóki stare miasto było tym, czym miało być wedle projektu z lat 40. to znaczy dzielnicą mieszkaniową, no to siłą rzeczy toczyło się w nim codzienne życie. Mieszkali tam ludzie, to były domy łącznie z kamienicami rynkowymi, ale przede wszystkim te kamienice przy bocznych ulicach od rynku odchodzących, to wszystko były domy mieszkalne. W związku z tym, zgodnie z zasadami socjalistycznego planowania miasta, mieszkańcy mieli określoną liczbę sklepów mięsnych, papierniczych, sklepów z kosmetykami, piekarni itd. To wszystko było dzielnicą samowystarczalną w gruncie rzeczy. Czy to można było utrzymać w warunkach wolnego rynku i rozwoju turystyki? Bardzo wątpię. No miasta historyczne się wszystkie z tym borykają na czele w Polsce z Krakowem, którego w starej części w obrębie plant 10 lat temu mieszkało zdaje się 6 tysięcy osób. Nie wiem ile mieszka dzisiaj, ale to są liczby bardzo nikłe, ponieważ tam się żyć nie da z wielu powodów. Struktura handlu i usług jest dopasowana do turystów bardziej niż do mieszkańców. Koszta życia są bardzo wysokie, komfort życia jest bardzo niski, bo to jest bezustanny hałas. I stało się to atrakcyjne jako lokata kapitału, to znaczy mieszkania na starych miastach w ogóle w Europie są dzisiaj głównie na wynajem dla turystów, z tego się żyje, mało kto chce tam mieszkać. No i Stare Miasto Warszawy spotkał właśnie ten sam los, sprzeczny z założeniami jego budowniczych. To nie jest osiedle mieszkaniowe, to jest rezerwat historyczny i miejsce turystyczne z działającą na szczęście jeszcze jakąś liczbą instytucji publicznych. Tam jest Dom Kultury, Muzeum Warszawy, Instytut Historii PAN, inne muzea, różne placówki publiczne tam ożywiają te dzielnice, nie tylko turystycznie, ale też intelektualnie, bo ja wiem, kulturalnie i tak dalej.
1: Można powiedzieć, że okolice zdominowały przede wszystkim takie miejsca turystyczne, restauracje, restauracje przede wszystkim, no i sklepy przede wszystkim z pamiątkami, kiedy pan mówił o tym, jak kiedyś to funkcjonowało, że w okolicy były sklepy mięsne i piekarnie. Ja przyznaję, że również na Starówce bywam sporadycznie. Kiedyś tam wybiorę i nigdy nie rozglądałam się za piekarniami, ale wydaje mi się, że w tym ścisłym centrum takich sklepów na próżno szukać.
0: Tak, co więcej restauracje, które są na Starym Mieście nie są odwiedzane przez mieszkańców Warszawy. Właściwie to jest biała plama, jeśli chodzi o życie. Takie wyobrażenia gastronomiczne na przykład mieszkańców, co też tylko separuje Stare Miasto. Stare Miasto w latach 60. XX wieku to było miejsce, gdzie studenci przychodzili na wino, gdzie ludzie przychodzili do lokali, kamiennych schodków różnych innych, do piwnicy warskiej, żeby słuchać muzyki. To było osiedle i to była część miasta, która była atrakcyjna, przyciągała tam był wielki sklep Tesy, tam był sklep Cepeli, tam był sklep filatelistyczny, bardzo ważny przy samym rynku, do którego warszawscy filateliści przyjeżdżali. Oprócz tego, że oczywiście na rynku stały do 70 roku samochody to był parking. I walczono o to, żeby je usunąć, prawda? To nie było zmuzealizowane. Natomiast proces muzealizacji turystozy, powiedzmy, w całej sympatii dla turystów, starego miasta, prowadzi do tego, że funkcje tej dzielnicy się zupełnie zmieniają, prawda? I dzisiaj tam jest łatwiej kupić, bo ja wiem, gęś pipę którą kupują uczniowie przyjeżdżający na wycieczki, niż takie rzeczy codziennego życia potrzebne do domu. To jest właśnie specyfika nie tylko Warszawy, ale Warszawa, chciałem podkreślić, Warszawa jest też, ma taką strukturę jako miasto, że siłą rzeczy Stare Miasto jest niejako jej częścią odrębną.
1: O starówce warszawskiej można by rozmawiać jeszcze na pewno dużo dłużej. Wszak 70 lat tej najnowszej historii trudno jest streścić w trakcie jednego podcastu. Niemniej mam nadzieję, że ta rozmowa zachęci Was do odwiedzenia starówki, a także do zbadania tego tematu jeszcze głębiej. Dzisiaj o warszawskiej starówce w roku jej 70-lecia mówił pan Błażej Brzostek, historyk związany z Uniwersytetem Warszawskim i Muzeum Warszawy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Na, da, da, na, da, na, da, da, na, da, da. Człowiek oczą mnie bierzy i smytru, drodze
0: Audycje kulturalne, w dobrym tonie.